0: Dit zijn de ARK Invest Big Ideas voor 2023. Er staat druk op Coinbase. Is Google nog steeds een aantrekkelijke investering? En een analyse van C3.ai. Dit is beleggen in Innovatie met Mr. Don. Een nieuwe aflevering die volledig gaat over beleggen in innovatieve groeiaandelen. Nou, wat staat er voor vandaag allemaal op de agenda? Zoals gebruikelijk start ik zo meteen met een portfolio update vanuit het Zero to Hero verhaal dit jaar. Het is een behoorlijk volatiele week geweest, ook waar het portfolio echt wel een, een flinke klap heeft gekregen voor het, voor het nieuwe jaar. Er is een nieuwe positie geopend, ik heb een positie gesloten en er wordt bijgekocht, dus uiteraard deel ik mijn beweegredenen hierover weer in deze podcast. Dus daar gaan we zo meteen mee starten. Daarna wil ik een blik werpen op de big ideas van ARK Invest. Nou, ieder jaar publiceren zij een overzicht met hun belangrijkste trends en in innovatie. Persoonlijk ben ik een enorme fan van de onderzoeken die zij deden. Maar je moet wel ook zien deels als uh, marketingmateriaal, denk ik. Er staan ontzettend veel interessante cijfers en ideeën in. Maar het is wel met name ook bedoeld om beleggers enthousiast te krijgen over de ideeën waar de verschillende ARK Invest ETF's voor staan. Maar ik ga wel een aantal interessante inzichten bespreken en aangeven welke trends in ieder geval voor mij het meeste op mijn radar staan en waarom dat zo is. En als sluitend hebben we weer een analyse in Don's Radar. Deze week wilde ik een aandeel bespreken die zich puur richt op artificial intelligence. In de afgelopen aflevering van De Lange Termijn heb ik dat domein al benoemd als een huidige hype. Misschien wel een hele kleine bubbel of een aanstaande bubbel, hoe je dat wil noemen. Dus ik wil uitzoeken hoe dat nou zit met een van de meest bekendere AI spelers... of in ieder geval de meerdere pure AI spelers. Dus welk aandeel heeft het symbool AI? Nou, dat is C3.AI. En we gaan we kijken of dat een redelijke investering is op dit moment. Of dat het hier inderdaad gaat over hype... die iets te veel impact heeft gehad op de waarderingen van dat soort bedrijven. Dus daar gaan we zo meteen, of aan het einde van de aflevering... natuurlijk weer naar kijken in Dons Radar... En tussendoor hebben we nog een aantal vragen van luisteraars, onder meer over de crypto-regulatie en de eventuele impact op Coinbase in bijzonder. En de vraag of de afstraffing van Google terecht is en wanneer dat aandeel, wat ooit mijn nummer 1 aandeel genoemd is om me jarenlang vast te houden, wanneer ga ik besluiten om Google te kopen in mijn portfolio. Dus genoeg om te bespreken in de komende pak en beter 30 à 40 minuten van deze aflevering. Maar voordat we dit allemaal gaan bespreken... ...besef dat dit een podcast is om je mee te vermaken. Dus is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En besef ook dat de meeste beleggers beter af zijn met het investeren in ETF's. En vind je dit een leuke podcast en heb je nog geen score gegeven op Spotify of op El Podcast... Dan zou ik waarderen als je dat nog even zou willen doen. Het is een kleine moeite om je waardering uit te spreken. Het kost je vijf seconden. Maar het helpt wel om nieuwe luisteraars enthousiast te maken om deze podcast een keertje te proberen. Allright, hebben we introductie gehad? Laten we meteen doorgaan naar de meat of de podcast. En dat is namelijk de portfolio update. Iets waar we natuurlijk altijd nu mee starten dit jaar met de zogenaamde zero to hero verhaal waar we in zitten. Nou, vorige week was een aflevering met Martijn vond ik trouwens zelf een hele leuke aflevering... als je benieuwd bent naar beleggen in innovatie via ETF's. Maar ik heb daardoor natuurlijk dus ook een weekje... niet de updates van mijn portfolio kunnen bespreken. Nou, helaas was die week het perfecte moment... om enthousiast te zijn over het portfolio. Want tot vorige week kwam het rendement uit... tot plus 31% voor dit jaar. Dat was het hoogtepunt er nu toe. Dus Beggers het een, een lekkere start... Maar zoals wel vaker bij volatiele strategieën zoals deze kan het net zo snel weer naar beneden duikelen. En dat is de afgelopen week gebeurd, waardoor het rendement dit jaar is gezakt van plus 31% naar slechts plus 8%. En dat is een van de aspecten waar ik het vaker over heb als ik praat over mijn portfolio strategie met geconcentreerde posities in toch vrij volatiele aandelen. Dan ga je hard beide kanten op. Dus voor mij geen verrassing. Ik vond het fantastisch om op plus 31% te staan. Maar het maakt me ook niet zo uit dat ik nu naar plus 8% sta. Niet om je zorgen over te maken. We gaan zien over een jaar hoe het ervoor staat. Maar het is natuurlijk wel iets, nogmaals een bewijsvoering... van hoe volatiel deze strategie kan zijn. En dat, is uh, een nou, reden waarom ik sinds kort bij mijn disclaimer zeg... dat het misschien beter is voor de meeste beleggers... om richting ETF's te gaan in plaats van de strategie die ik aanhoud. Um, maar goed, voor mij is het dus geen probleem. Maar wel iets interessants. Maar om te beginnen, als we kijken naar het portfolio... Om te kijken qua uitbreidingen, hoe heeft dat plaatsgevonden de laatste, laatste weken. Nou, ik zit eigenlijk al weken te wachten op goede instapmomenten. Ik heb natuurlijk bij het begin van het jaar heb ik top 10 wishlist bepaald met aandelen die ik graag zou willen hebben dit jaar. Aan make portfolio ook iets stabieler of iets meer solide gaan maken. Dat is misschien het beste woord. Nog steeds een focus natuurlijk op, op groeiendelen. maar wel met hoge cashflow. Bij voorkeur ook een, een, met winstgevende cijfers, wat ze produceren. Maar het is nog steeds niet echt het moment aangebroken om daarop te kunnen instappen. Dus aandelen zoals Airbnb, Adobe, Shopify. zijn dit jaar behoorlijk opgelopen in koers. En daar ook iets minder aantrekkelijke bias geworden. Puur als je kijkt naar de huidige waardering. En de uitdaging is natuurlijk dat je teveel gaat kijken naar het dieptepunt van de afgelopen 52 weken. Dat je kijkt, nou de low was zo laag. Dus ik wil wachten tot hij weer zo laag staat. Dat is een fout, denk ik. Het is iets waar je, ik zelf ook denk ik, onbewust te veel naar kijkt. Het is iets waar je bewust van moet zijn dat, je het, dat dat gebeurt. Maar als we kijken dus naar de intrinsieke waarden van die top 10 wishlist... dan zijn er wel kansen, maar ook op dat gebied zijn die best wel minimaal, denk ik. In mijn beleving is momenteel alleen PubMedic en Google... is redelijk interessant gewaardeerd. In ieder geval van die top 10 lijst waar ik het over heb. Dan heb je Airbnb, Adobe, Pinterest en AMD komen in de buurt, maar het zou ik nu beschouwen... als een, een redelijke prijs voor sterke bedrijven. Dus zeker niet goedkoop, maar ja, misschien net genoeg... om een kleine positie in te starten, mocht je het echt heel graag willen. Dat is een beetje de, de, de flow waar ik in zit met die aandelen. Maar de rest, HubSpot, Snowflake, Lemonade, Shopify... ja, dat ligt eigenlijk ver buiten mijn huidige scope... als ik kijk naar de waardering. En het afgelopen jaar heb ik geleerd hoe belangrijk het is... om ook juist te kijken naar waarderingen zeker bij groeiendelen. Dus ik bewaar hiervoor sowieso mijn geduld. Maar ja, het is wel jammer, want ik zou het liefst natuurlijk zo snel mogelijk mijn portfolio wat solider willen maken met een aantal van deze posities. Maar het is gewoon nog niet, uh, het nog niet zo mogen zijn. Het is nog niet gelukt. En ik ga gewoon rustig afwachten totdat die kans er uiteindelijk wel gaat komen. Dat betekent niet dat ik niks gedaan heb in mijn portfolio. Ik heb de afgelopen twee weken, heb ik uh, Cape Technologies toegevoegd. Hier heb ik een aantal afleveringen geleden al uitgebreid over gepraat. Wat mijn redenen zijn om Cape Technologies toe te voegen aan het portfolio. Ook gecombineerd met mijn toelichting over het due diligence proces. Dus in mijn ogen is Cape Technologies een aantrekkelijk en ook een sterk onderbelicht aandeel. Dat is ook een van de redenen of de belangrijkste redenen waarom ik die heb toegevoegd aan mijn portfolio met een uh, starterspositie. En die zal ik de komende maanden verder gaan uitbreiden. En er zijn er nog twee aandelen waar ik sowieso de posities gaandeweg mee de uitbreiden ben. Dat zijn AST Space Mobile en Origin Materials. Daar heb ik ook afgelopen week eindelijk weer een kunnen bijkopen. Dat was ook de eerste keer in 2023 dat ik die positie heb uitgebreid. En dat zijn in mijn ogen best wel makkelijke buys geweest, omdat beide bedrijven sterk nieuws hebben gedeeld in de afgelopen weken. Ze heeft Origin hun eerste fabriek in orde gemaakt. En ze kunnen ze nu aan de slag om de schaalbaarheid van de technologie te testen. En ook de eerste lichte omzet die ze kunnen gaan maken vanuit die fabriek. En AST Space Mobile, nou, daar ben ik vooral op Twitter heel uh, vocaal over geweest de laatste weken. Die uh, lijken bijna iedere dag te komen met nieuwe partnerships en ontwikkelingen. Inmiddels hebben zij contracten met telefonieproviders die in totaal voor 2 miljard klanten vertegenwoordigen. En AST Space Mobile heeft een contract met hen... dat providers straks de satelliet-connectivity-services... mogen aanbieden van AST Space Mobile... en zij daar een 50-50-revenue-split bij aanhouden. Dus dat is heel interessant. De sales wordt eigenlijk al gedaan door de providers... die dus al 2 miljard klanten vertegenwoordigen. En AST Space Mobile krijgt daar 50% van de omzet voor. Dus dat is denk ik een hele... Heel aantrekkelijk model richting de toekomst. Natuurlijk is het allemaal geen zekerheid. En ze moeten nog steeds hun technologie bewijzen. Dat is al maanden het geval en de reden waarom AST nog steeds speculatief is. Positief is wel is dat hun eerste satelliet hangt nu in de ruimte. Wordt ook actief getest. En vorige week hebben ze een nieuwe lancering aangekondigd met SpaceX... voor vijf nieuwe satellieten. Dus het geeft wel een signaal dat ze enthousiast zijn... over de eerste testcijfers die komen vanuit de testsatelliet... die nu dus in de ruimte hangt. Dus wat dat betreft denk ik genoeg redenen om uh, die posities bij te blijven kopen voor mij. Maar ja, dat zijn niet echt die nieuwe posities die ik graag zou willen hebben. En dat, uh, nou, we dat daar binnenkort de kans van gaat komen. En naast nieuwe buys heb ik ook één aandeel moeten verkopen, of eigenlijk een ETF. Ik zat uh, korte tijd short in de ARK ETF met uh, drie keer leverage. Dus dat is, dat is iets waar je dus maar heel kort eigenlijk in je bezit wil houden, omdat dat uh, uiteindelijk gewoon een in de streep behoorlijk, uh, behoorlijk kan kosten omdat het niet de meest solide ETF's zijn om voor lange termijn aan te houden. Dus het was even op de hedge in de korte termijn. Ik heb die twee weken geleden verkocht. Toen ik dacht dat de markt uh, uh, alleen maar omhoog wilde. Nou, vanaf dat moment is de ARK ETF 12% gedaald. Verkocht op het hoogtepunt. Dus dat was weer een fantastische timing. En daar zal ik misschien in de volgende aflevering iets langer bij stilstaan. Maar het, het, het geeft nog maar weer eens aan hoe lastig het is om te beseffen... hoe de markt in elkaar zit. Wat de markt gaat doen de komende tijd. En wat nou de echte achterliggende sentiment is. Het gevoel dat je denkt dat de markt op punt staat... om helemaal bullish te worden, draait het weer om en vice versa. Ik moet voor mezelf nog nagaan wat ik daarmee wil. In de zin dat ik misschien een proces wil aanleggen... Proces wil bepalen waarbij ik voor maar één keer per maand mag, mag handelen, bijvoorbeeld. Dat zou iets kunnen zijn. Maar dat is iets waar ik nog even over wil nadenken. En waar ik in de volgende aflevering op terugkom: van hoe ga je nou om met waardeloze timings. Ben ik inmiddels een meesterspecialist in. Dus dat, uh, nou, daar mag ook een oplossing voor gevonden worden. Want nu kan ik er nog wel mee lachen, kan er een om maken. Maar ja, onderaan de streep zijn het wel gewoon continu. Eigenlijk fouten die je maakt die geld kosten Dus daar moet wel iets mee gaan gebeuren. Nou, naast de transacties, als we kijken naar waarom is het portfolio dan gedaald... van plus 31% naar slechts plus 8% in de afgelopen week... kwam met name door dalingen van Desktop Metal, die 15% duikelde. En dat is mijn grootste positie. En daarnaast hebben we een van de meest besproken aandelen van dit jaar tot dusver. En dat is Coinbase, ook geen fantastische week achter de rug... En dat is duidelijk een aandeel voor degenen die geloven in de toekomst van crypto en een sterke maag hebben als beleggers zijnde. Want die koers ging van 100 dollar in augustus naar uiteindelijk een kleine 32 dollar in januari. Om in 2023 vanaf het begin van het jaar als een raket weer door te schieten naar bijna 82 dollar. Nou, dat zijn behoorlijke swings die je maakt. Dat tempo lijkt er voorlopig een beetje uit na een daling van 30 procent in de afgelopen week. is nu inmiddels 57 dollar waard, dus het, het gaat echt alle kanten op. En een deel van die daling, dat komt logischerwijs afkoelen van een aandeel die gewoon gigantisch snel gestegen is in een korte tijd. Ook in een markt dat langzaam gas terug aan het nemen is. Dus dat is allemaal prima te verklaren. Maar er speelt nog wel één dingetje met Coinbase. En daarover kregen we ook een vraag van Patrick. Hij vraagt mij van: hoe is nu jouw kijk op dit moment op Coinbase? Er is veel remoer met de SEC. En wat vind je van de reactie van de CEO op alles wat er nu speelt? Ja, dat is een goede vraag van Patrick, want het is een, uh, sowieso natuurlijk een behoorlijk dynamisch landschap met crypto. Het is een industrie die enorm polariserend werkt. Je ziet een toekomst met crypto of je hebt er enorme hekel aan. Ik heb het er vaak over gehad in deze podcast. En dat lijkt breed bij de mensen zo te spelen en zo te leven. Maar dat trekt je natuurlijk ook op die manier door naar de politiek. En daar blijft het een structureel potje tuit trekken tussen het, uh, het reguleren van cryptobedrijven. Ja, Hoe ver moet die regulering gaan? Met aan de ene kant diegenen die het belangrijk vinden dat we meegaan met de nieuwe technologie. Hè, dat in dit geval Amerika voorloper blijft met nieuwe technologie. En aan de andere kant heb je de mensen die het vooral eng vinden, die wat conservatiever zijn. Die nieuwe technologie eerst willen laten testen, heel voorzichtig. En daarmee vooral alle risico's zoveel mogelijk willen beperken. Nou, dat leidde de afgelopen week tot nieuws dat de SEC mogelijk het steken van crypto gaat verbieden. Omdat zij dat beschouwen als een financieel instrument. Valt in de kern iets over te zeggen wel, steken is dat jij jouw crypto ter beschikking stelt aan een platform of een netwerk en daar een soort maandelijkse uitkering voor terugkrijgt, een soort dividend eigenlijk. En dat is een belangrijk onderdeel van het cryptolandschap en ook voor platforms zoals Coinbase. Een aanzienlijk deel van de omzet van Coinbase komt ook vanuit staking. maar de vraag is nu, moet staking verboden worden en wat zijn daar de gevolgen van? En de CEO van Coinbase, die zei wat mij betreft heel treffend, die zei dat staking is een belangrijk onderdeel van het de hele, de hele cryptolandschap. En los daarvan, of je het ermee eens bent of niet, als staking verboden gaat worden in de Verenigde Staten, dan is het niet het gevolg dat staking per definitie verdwijnt. Het gevolg is dat dan de grote exchanges, zoals de sterk gereguleerde Coinbase, die juist in Amerika gevestigd blijven vanwege het creëren van vertrouwen en transparantie, nou, die zullen dan hoogstwaarschijnlijk gedwongen worden om alsnog een hoofdkantoor te moeten gaan verhuizen. En net zoals al die andere grote exchanges die niet in Amerika zitten... maar in de Bahama's, in de Maagdeilanden of de, de Cayman-eilanden. Enerzijds vast door belastingredenen... maar ook door het toenemende strenge beleid vanuit de Amerikaanse politiek. Oftewel, regulering is goed. Coinbase is daar ook een voorstander van. spreekt zich ook vaak uit dat dus de scene meer gereguleerd mag worden. Misschien wel moet worden. Maar het kan er niet voor zorgen dat die regulering zorgt... dat het ecosysteem in elkaar klapt. Of dat het competitieve voordeel van de... ...cryptobedrijven die in Amerika zitten... ...dat dat volledig gaat verdwijnen. En dat lijkt hier wel een beetje het geval te zijn... ...of in ieder geval het risico te zijn. En ik vermoed dat ze hier in de Amerikaanse politiek... uiteindelijk ook wel gevoelig voor zullen gaan zijn. Dus ik denk niet dat staking verboden wordt. En zowel, dan zullen we waarschijnlijk zien... ...dat Coinbase hun hoofdmotor ook uit Amerika zal gaan halen termijn. Je wordt er eigenlijk niet heel veel veranderd ...als je kijkt naar het bedrijf zelf. Dus antwoord dan, Patrick... ...ik maak mij hier nul zorgen over... ...als je kijkt naar Coinbase als investering... Maar natuurlijk wel kun je er, erop rekenen... dat de koers misschien nog wel klappen kan gaan krijgen... als die verbod doorgezet gaat worden. Want het is toch iets waar Coinbase zich uh, deels afhankelijk van is. En in ieder geval een belangrijk onderdeel is van een businessmodel. Maar ik moet wel zeggen, als het is verder gaat dalen... als de koers daalt, wat mij betreft... is dat de reden alleen maar om iets bij te gaan kopen. Ik heb wel een volle positie in Coinbase in principe... Maar onder de 35 dollar, daardoor krijgt het bedrijf slechts een enterprise value van rond de 1 miljard. Nou ja, daar ga ik het niet laten liggen en daar ga ik er gewoon van profiteren. Dus dat, uh, ik hou het scherp in de gaten wat er gaat gebeuren met Coinbase. Maar meer vanuit kans dan vanuit angst, vanuit die optiek. Nou, dat zover ontwikkelingen ontwikkeling over portfolio en Coinbase in het bijzonder. Nou, het Zero to Hero verhaal heeft dus een stapje terug moeten zitten. Maar hopelijk is dit een voorloper om straks weer twee stapjes vooruit te kunnen zetten. Dan wil ik een onderwerp bespreken die perfect past bij deze podcast. En dat zijn de innovatieve domeinen de komende jaren om in te investeren. Ieder jaar komt Arkenvest met een Big Ideas rapport. En dat is een pdf met ruime 140 pagina's aan cijfers, onderbouwing, eh, redenen waarom bepaalde industrieën stijgen... en hoe de toekomst eruit gaat zien en ook de trends van zijn ze En ik vind dat altijd een heel interessant rapport om uit uitgebreid te lezen omdat het in één klap een goed beeld geeft over meerdere innovatieve sectoren. Een beetje macrotrend. macro -trend. Wat gebeurt er nou allemaal in die technologie-sector? Hoe heeft dat allemaal impact op elkaar? Er nou, zit wel één nuance aan voordat ik hierover ga praten. En dat is natuurlijk dat Arc Invest gebaat is... om zoveel mogelijk beleggers enthousiast te krijgen over beleggen in innovatie. En met name dat ze denken dat je een potentiële toename in de waarde van deze bedrijven... dat die het gemiddelde rendement ver gaat overtreffen... ten opzichte van het investeren in ETF's of whatever... Dus er zit een bepaalde reden achter waarom ARK Invest dit soort rapporten lanceert. Het is niet alleen maar een goede doel of dat ze daadwerkelijk alleen maar enthousiast zijn over innovatie. Maar het is natuurlijk ook een soort quasi marketing pamflet. Waar je zelf veel kritisch naar moet kijken. Je moet niet alle cijfers aanleiden voor waarheid. Daar ga ik zorgen op één moment nog, uh, nog naar kijken. Ook voor betreft 3D-printing bijvoorbeeld. Maar het is wel een heel interessant document. Het geeft je echt wel goed inzicht. Het is gewoon leuk om te lezen ook. Dus ik zou het zeker aanraden. Dus laten we eens gaan kijken naar een paar belangrijke constateringen uit het rapport. En in principe focussen zij zich op vijf opkomende megatrends die grotendeels met elkaar in verbinding staan. Ik denk dat ook de kracht is voor de komende jaren als je kijkt waarom mensen enthousiast zijn over de, de potentie van innovatie in de komende tijd. En die vijf megatrends, dat zijn artificial intelligence, blockchain, robotics, sequencing van onder andere DNA en energieopslag en batterijen. Het idee erachter is dat deze megatrends in de industrieën die hier onderdeel van uitmaken... dat die allemaal nu tegelijkertijd met elkaar aan het groeien zijn... door het een extra push geeft in die snelheid van die nieuwe innovaties... maar ook de onderliggende markt ook sterker en sneller laat groeien. Een voorbeeld hiervan zijn zelfrijdende auto's. En daarin komen meerdere nieuwe technologieën in samen... die je nodig hebt om dat succesvol te kunnen laten worden. Dus je hebt artificial intelligence nodig... zodat de auto zelfstandig kan bepalen wat de juiste route is... Je hebt een betere batterij nodig om langere tochten te kunnen maken. En de auto continu in gebruik te kunnen laten zijn. En qua betaling voor die diensten kan een blockchain-technologie helpen. Vanuit digitale wallets en smart contracts. Zodat je automatisch betaalt wat je echt gebruikt. En dat ook compleet transparant gebeurt. Zodat dus niemand ertussen hoeft te hebben die dat voor jou gaat regelen. Of die dat voor jou gaat controleren. Dat is ook een raakvlak met bijvoorbeeld 3D-printing, iets wat je steeds vaker ziet gebeuren in de automotive sector. hoe de auto's voor een lagere kostprijs en met flexibelere aandelen gekocht kunnen worden, of gemaakt kunnen worden moet ik zeggen. En dat zijn dus meerdere trends waar nu individueel sterk aan ontwikkeld wordt, maar die allemaal gaan bijdragen straks aan één nieuwe grote trend, zoals bijvoorbeeld dus zelfrijdende auto's. Maar andersom merkt het ook, validatie van technologie van zelfrijdende auto's kan direct ook op bijdragen aan bijvoorbeeld autonome raketten, automatische ruimtevaart, robots en fabrieken en waarhuizen. Dus het, het, werkt allemaal, het draait allemaal met elkaar samen en dat maakt dit denk ik een hele interessante periode. Dus het staat allemaal met elkaar in verbinding. En dat is ook een principe waar Ark Invest met dit rapport op inzet. Weet je, het 1 plus 1 is 3 principe, is iets waar ik zelf ook sterk in geloof, ondanks dat er soms Lastig is om te zien, want technologie altijd trager gaat in de beginfase dan je zou verwachten. En ook waarschijnlijk opeens uit het niks moet toeslaan. Ik denk het beste voorbeeld nu is met Artificial Intelligence. Blijkbaar uit het niets kwam OpenAI met de ChatGPT aanzetten. Wat echt een flinke impact om ons gaat maken de komende jaren. Heel kort daarna kwam Microsoft met hun eigen variant, met BART. Dat zijn ontwikkelingen die al jarenlang achter de schermen gebeuren. Het is niet iets waar iemand een half jaar geleden bedacht heeft... we gaan een AI-chatbot maken zoals ChatGPT. Dat is al een traject van zes tot acht jaar. Voor Microsoft waarschijnlijk ook zo'n periode. Dat gebeurt jarenlang achter de schermen. Er zijn een selectie groep mensen zijn zich daar bewust van... Totdat het er opeens openbaar wordt, het mainstream wordt en iedereen zich nu afvraagt waar die waanzinnige technologie vandaan komt. Nou, dat gebeurt nu dus ook voor degene die het willen zien op al die megatrends waar dus onder andere ARK Invest zich, zich opricht. Er zijn er dus vijf, maar daarin ontstaan een aantal industrieën die enorm profiteren van die megatrends. Nou, je kunt het hele rapport downloaden via de ARK Invest website. Ik zal een linkje zetten in de show notes. Maar ik wil er nu graag vijf uitlichten die mij aanspreken. En dat is kunstmatige intelligentie, dus AI. Dat zijn digital wallets en smart contracts. Dat zijn elektrische voertuigen. En dat is autonoom rijden en autonome robots. Dat is eigenlijk autonomie overall. En als laatste 3D-printing. Dat zijn er vijf sectoren vanuit dit rapport waar ik bovengemiddeld nieuwsgierig naar ben. Omdat dat ook de industrie zijn waar ik zelf graag in zou willen investeren. En die ik ook een bepaalde mate kan begrijpen. Je hebt ook andere toffe innovaties die ze beschrijven. Bijvoorbeeld op medisch vlak. Met onder andere DNA sequencing. Waarmee je de DNA van mensen kan aanpassen. Waardoor ze waarschijnlijk minder tot geen risico meer lopen op genetisch bepaalde ziektes. Nou ja, en, uh, waanzinnig op papier natuurlijk. Maar ook een heel moeilijk thema. Ook moreel gezien. Hè? Het, het aanpassen van DNA. Je gaat echt voor god spelen op zo'n geval. Dus is dat iets waar je... Nou ja, goed, dat is denk ik discussie op zich om daar, uh, daar een keertje over te hebben. Maar iets waar ik op zijn minst ieder geval als belegger veel te weinig informatie over heb. Dat zijn niet de mijnen die ik begrijp of ga begrijpen. Dus die laat ik even links liggen. Maar ja, die andere vijf thema's die ik noemde, die lijken mij ook heel interessant om daar juist op te focussen. Nou, en in het centrum van praktisch alle aanstaande innovaties staat kunstmatige intelligentie, dus AI. En we zitten nu denk ik echt in een gouden fase op dit gebied. Een jaar lang is er gespeculeerd over de potentie van AI, en wat het eventueel ooit zou kunnen worden. Maar het afgelopen half jaar hebben we voor het eerst echt een beeld gekregen van de mogelijkheden. Het begon met de opkomst van Generative AI, met tools die bijvoorbeeld afbeeldingen, video's, hele composities kunnen maken, puur door middel van een beetje tekst of een andere afbeelding waar zij zich op gaan aanpassen. Ik denk dat Dali en Midjoni hier twee de meest bekendste tools voor zijn. En voor het eerst kregen wij de indruk wat zo'n tools toe in staat zijn. De uitdaging, als je praat over AI, is dat het snel te verwarren valt met andere ontwikkelingen, zoals machine learning bijvoorbeeld. En het heeft een zekere zin op het raakvlakken, het lijkt ergens met elkaar, maar het is zeker niet hetzelfde. En het toffe is dat we pas in het beginpunt staan van de mogelijkheden met AI. Een ja, software-engineer bijvoorbeeld kan tot 55% effectiever worden met behulp van AI. Eind dit decennia kan een, een engineer met AI tot 10 keer effectiever worden in het schrijven van code dan in 2020. Dus binnen tien jaar tijd, tien keer zo effectief. Oftewel, één engineer doet straks het werk van tien engineers. Een ander voorbeeld. Een grafisch design kost nu slechts één minuutje werk... in plaats van vijf uur werk. Dat vind ik wel iets genuanceerd trouwens. Je ziet dus dat, dat Archivest iets uh, te optimistisch kan zijn... op bepaalde berekeningen, waar je zelf over moet blijven nadenken. Want bijvoorbeeld met Journey, ik werk er zelf veel in. Het kan veel, maar echt het customizen en het op maat krijgen van designs... is echt wat anders dan wat die tools nu kunnen produceren op dit moment... Maar het geeft wel een richting hoeveel waarde AI kan gaan toevoegen... in het efficiënte werken in de toekomst. En ik denk dat de kern van het verhaal is dat AI in rap tempo... sneller, goedkoper en ook vooral nuttiger wordt. En dit gaat gewoon impact maken op een enorm aantal sectoren. En het gaat ervoor zorgen dat innovaties zoals zelfrijdende auto's... ook daadwerkelijk een werkelijkheid kunnen worden... voor een fractie van de kosten die we nu verwachten. Een gemiddelde kenniswerknemer zal tot vier keer... zo effectief kunnen zijn in 2030 dan wat het nu is... Dus wat betekent dit voor banen in de toekomst? En positief bekeken, betekent dit dat we onze maatschappij anders kunnen gaan inrichten? Bijvoorbeeld een universeel basisinkomen, omdat het niet meer nodig is dat iedereen gaat werken? Oftewel, het is een interessante technologische ontwikkeling die impact op ons allen gaat hebben. En ik denk dat AI echt wel de grootste impact gaat hebben op ons leven. In ieder geval als macrotrend. Het is wel iets, denk ik, wat. Nu enorm gehyped wordt. Of ik moet anders zeggen, het is niet een hype. Ik moet zeggen dat mensen nu het gevoel krijgen van wat er allemaal mogelijk is met AI. Maar het is nog niet zo dat morgen alles klaar is. En ik denk dat mensen overschatten wat ze kunnen op de korte termijn. Maar onderschatten wat ze kunnen op de lange termijn. En ik denk dat AI daar geen, geen uitzondering in is. En dat dit ook daarin het, uh, het geval is op dit moment. Dus dat we misschien net zoals met andere technologieën weer uh, de komende jaren denken van, oh, nou, dit is een beetje beperkt gebleven tot de mooie afbeeldingen en, uh, en een leuke chatbot maar daar wordt het weer wat rustiger... en misschien over twee, drie jaar... zien we pas echt de impact van, uh, van AI. Ik denk dat dat de grootste ontwikkeling is. Ik denk van beleggersperspectief... is dat iets om enthousiast over te worden... maar dus wel met een kritische bril. Ik denk dat AI-aandelen... zijn gigantisch gestegen. Zijn is enthousiast hierover. Maar ik zei het al, het is een lang traject... het moet nog veel bewezen worden. Het feit wel dat een aandeel... zoals uh, Big Barefoot AI... dit jaar al 260% is gestegen... zegt wel iets over het sentiment in de markt. En... Dit is een bedrijf met 40 miljoen dollar omzet. Het is slechts 1% gegroeid in omzet in het afgelopen jaar. Het is stevig verliesgevend met schulden. Hij heeft niet de balans om een verlies te kunnen dragen. Maar het is nu gewaardeerd voor vier keer de omzet. Nou, dat is geen rationele waardering. En straks zal ik vertellen of dat bij een van de bekendere AI spelers op de beurs... C3.AI ook het geval is. Maar dat is denk ik iets om je in ieder geval wat... Euh, nou, niet zorgen over te maken, maar wel om heel kritisch te kijken... of je wilt investeren op dit moment in pure AI spelers. Wees in ieder geval heel kritisch op de waardering... want die zijn behoorlijk doorschoten, denk ik. Nou, andere trends zijn minstens zo interessant. Elektrische voertuigen hoef ik er niet meer over te hebben. Daar heb ik onlangs nog een hele aflevering over gevuld. En die trend lijkt mij heel duidelijk. Autonoom rijden, daar heb ik twee afleveringen terug nog over gesproken... in de analyse van Uber. Dat zal ook de komende drie tot vijf jaar... zal er echt nog niet 100% werken. Maar er zijn wel ontwikkelingen zichtbaar. En dat gaat echt een enorme impact hebben... op onze manier van transporteren en ook het bezitten van een auto... Ik weet zeker, het moment dat ik een zelfrijdende auto kan opbiepen via een app... die mij binnen 15 minuten thuis komt ophalen en afzet op mijn gewenste locatie... voor een prijs die vergelijkbaar is met zelfrijden... nou, daar gaat mijn eigen auto meteen de verkoop in. Dus dat is wel een toekomst die, denk ik, mensen zich kunnen voorstellen. Arkeves gaat in dat autonome taxis tot 4 biljoen aan omzet kunnen opleveren in 2027... maar nu groeit er zelfs 9 biljoen in 2030... Dat is ook een reden waarom veel bedrijven voor investeren in dit domein. Zoals Tesla, Google, Amazon, Uber. Daar ligt gewoon heel veel potentie. En ik denk dat dit iets is waar mensen heel blij van geworden. zodra het uiteindelijk werkelijkheid is. En mensen zich ook kunnen voorstellen hoe zo'n werkelijkheid eruit ziet. En in dat kader zijn autonome robots, denk ik, ook super interessant. Denk bijvoorbeeld aan drones die jouw bestellingen komen afleveren. ARC berekent dan een pakketje bezorgen via een traditionele bezorgdienst. nu gemiddeld 2,40 dollar kost in Amerika. Maar als dit bezorgd wordt via een autonoom bezorgbusje, dan dalen de kosten al snel naar 40 cent per bezorging, dus een zesde van de prijs. En als dit via drones gebeurt, dan kan het zelfs voor 25 cent. En combineer dat met de blijvende groei van de e-commerce sector en je kunt je voorstellen hoe deze toekomst straks eruit gaat zien. Dat je bijvoorbeeld een eigen dedicated drone of een, een robotpakket afleverplek hebt bij je voordeur of je achtertuin. Of misschien als je in de stad woont heb je één centrale plek in de buurt. Waar alle robots hun pakketjes voor de hele buurt kunnen afleveren voor een fractie van de kosten. En dit is dan enkel heb ik het over pakketbezorging. Met diezelfde efficiëntie ga je natuurlijk ook kunnen zien in warehuizen, In fabrieken waar autonome robots ook al zorgen voor veel goedkoper produceren. Dus wat dat betreft zit daar heel veel voordelen aan. Ik denk de trend van digital wallets en smart contracts is iets abstracter om te begrijpen. Ik daarvoor moet je enige affiniteit hebben met crypto en blockchain. Mijn perceptie is dat binnen drie tot vijf jaar het gros van de 18 tot 30 jarigen dat zij een eigen digital wallet hebben, waarin zij crypto, NFT's en wie weet welke andere assets dan kunnen gaan verzamelen, nou, Als je hier benieuwd naar bent, maar niet zo goed snapt waarom dit zo interessant gevonden wordt, dan kan ik je de aflevering over NFT's met Raza adviseren. Dat is een aflevering die ik een jaar geleden ongeveer heb gepubliceerd. Daar praat ik een, een uur met hem over NFT's, waarom straks iedere Gen Zier een eigen digital wallet heeft binnen de komende jaren, en waarom het helemaal niet zo'n gekke gedachte is dat dit de toekomst gaat zijn. Nou, ik zal die aflevering ook in de show notes zetten. Echt een aanrader als je deze technologie beter wilt leren begrijpen. En wilt weten waarom mensen hier zo, eh, zo enthousiast over zijn qua toekomstpotentie. En afsluitend de trend waar ik zelf natuurlijk ook voor investeer vanuit desktop metal: en dat is 3D-printing. Ik denk dat de potentiële markt van 3D-printing zo enorm groot en zo hoog omdat het op veel fronten impact kan maken. Het wordt gebruikt bij het produceren van auto's, van vliegtuigonderdelen. In de healthcare sector kun je dat gebruiken door bijvoorbeeld een nieuw gebit te printen of kronen te printen meteen dat het past bij je, bij je patiënt. Het wordt gebruikt om plastic producten te printen zoals de zolen onder je sportschoenen. Je kunt er zelfs elektronische componenten en chips mee printen tot zekere hoogte. Dus de kracht van 3D-printing is de flexibiliteit in hetgeen je wilt printen. Het is kostenefficiënter voor zowel massaprinting bij bepaalde volumes als bij prototype-printing. En 3D-printing maakt het mogelijk om ijzersterk materiaal te printen... voor minder gewicht dan de traditionele manieren. Ik denk, de uitdaging van deze industrie ligt met name in de know-how over 3D-printing. De beschikbaarheid van de materialen en ook de, de fase en de Hoe krijg je echt een sterk eindproduct. En dat zijn de uitdagingen die uiteindelijk wel glad gestreken zullen gaan worden. Over de potentie van 3D-printing is er geen twijfel. Het is goedkoper, sneller, sterker en flexibeler... dan alle andere manieren van produceren op dit moment... Dat is ook de reden waarom Arkenvest verwacht dat deze markt gaat groeien van circa 10 miljard dollar nu naar zo'n 700 miljard dollar in 2030. En dat is overigens fors meer dan een bedrijf zoals Desktop Metals zelf verwacht. Zij verwachten dat de markt gaat groeien naar zo'n 146 miljard in 2030. Dus echt significant minder dan wat Arkenvest verwacht. En dat is misschien wel een voorbeeld dat deze big ideas misschien wat extra enthousiasme met zich meenemen vanuit het marketingperspectief. Maar goed, de groeipotentie van 3D-printing is denk ik wel helder. En dit zijn de vijf sectoren waar ik de in geloof. In het gros hiervan heb ik zelf al posities in het portfolio. Ik heb, nou ik zei het al, Desktop Metal voor 3D-printing. Ik heb Coinbase en ik heb Polygon voor de digital wallets en de smart contracts. Ik heb Canoe voor elektrische voertuigen. Ik mis alleen nog allocatie in zelfrijdende auto's en in AI. Maar misschien ligt daar wel een kans met C3.AI, waar ik het zo meteen over ga hebben. Maar eerst over zelfrijdende auto's gesproken. Mogelijk ontstaat daar langzaamaan wel een mooie kans. En die kans is ook Nicole opgevallen. Zij stuurde mij een berichtje met de volgende vraag. Hi Don, Google is behoorlijk gedaald in de afgelopen week. Tijdje geleden noemde je dat jouw favoriete aandeel om lang vast te houden. Wat zie jij nu als een goed instapmoment? En dat is een mooi bruggetje. Want Google heeft met Waymo een dochteronderneming die ontzettend ver is op dit gebied. En ik heb inderdaad Google meerdere keren genoemd als het aandeel wat ik zou kopen als ik maar één aandeel zou mogen bezitten in de komende jaren. Maar ja, zover is het natuurlijk nog niet. Google is voorlopig nog steeds grotendeels afhankelijk van hun advertising omzet. En hun search tak doet meer dan 55% van hun totale omzet. En juist daarover is onlangs de oorlog verklaard door Microsoft. Zij hebben de afgelopen week uitgesproken vanuit de CEO... dat Microsoft agressief wil gaan concurreren... tegen de zoekmachine-dominantie van Google. Met als eerste stap het integreren van OpenAI in hun Bing-zoekmachine. En als reactie liet Google hun eigen tech-demo zien... met hun eigen AI-software met, met genaamd de genaamde BART... Nog niet helemaal foolproof, want het, de tech-demo liep een beetje uit op een kleine deceptie. Met als gevolg dat beleggers steeds meer gaan geloven in Microsoft als een challenger op dit domein. En als gevolg dat Google sinds deze demo afgelopen dinsdag met 12% in koers is gedaald. Nou, het is niet alleen een sentiment wat zorgt voor twijfels bij beleggers en waarom ze denken dat Google in de problemen kan gaan komen. Een van de redenen van de Google zoekmachine dominantie is dat zij een contract hebben met Apple. En waardoor zij de vaste zoekmachine zijn op al hun Apple-apparaten. En daar betaalt Google grof geld voor. Maar omdat Google de dominante speler is... hoeven ze niet bepaald hard te strijden om die positie binnen Apple te krijgen. Maar als Microsoft nu wel met hen gaat challengen... en bereid is om de competitie aan te gaan om de vaste browser te worden... binnen alle Apple devices... dan gaat het links of rechts om sowieso een heel duur grapje worden voor Google... Ja, of Google behoudt de positie bij Apple als de preferred zoekmachine, maar zal hiervoor Force meer moeten gaan betalen om Microsoft buiten de deur te houden, want zij gaan natuurlijk ook bieden dan op die positie. Of Microsoft neemt de positie van Google over en Bing wordt de standaard browser in de Apple devices. En dat gaat Google natuurlijk enorm kosten in marktaandeel. En ook dat de Bing-adoptie meer kan gaan toenemen. Want ik denk niet dat heel veel mensen Bing nu beschouwen als een serieuze challenger van Google. Maar dat kan heel snel gaan veranderen natuurlijk als je dat zo gaat forceren bij een groot deel van je potentiële klanten. Dus dat is geen fijne situatie voor Google om in te zitten. En nogmaals, omdat 55% van hun omzet afhankelijk is van Search... En dan hebben we ook nog eens een keer de antitrust issues, waardoor Google wel eens verplicht kan worden om delen van het bedrijf op te breken, omdat ze veel te machtig zijn geworden. Dus met die context en die achtergrond is wel enige reden, terechte reden, waarom beleggers een tikkeltje angstiger zijn geworden om in Google te beleggen. Voor mij persoonlijk heeft het wel impact om in Google te investeren, want de oorspronkelijke thesis was gebouwd om Google als monopolist in search... Nou, dat lijkt nu wel minder te worden. Maar ja, desalniettemin blijf ik Google beschouwen als een van de betere big tech bedrijven. Ik zie wel donkere wolken aankomen in de, de korte termijn. In mijn beleving is Google al redelijk interessant gewaardeerd. Dus onder de 90 dollar zou ik een positie kunnen overwegen, puur vanuit de intrinsieke waarde en vanuit de potentiële upside bekeken. Maar dan ga ik wel de, de methode van Twan gebruiken door meerdere inkoopmomenten te bepalen. Omdat ik denk dat er het nodige kan gaan gebeuren in de komende maanden. Wat de koers van Google onder druk kan gaan zetten. Dus lang vooral kort. Ik denk zeker een interessant aandeel. Ik denk wel iets minder krachtig dan dat ze twee maanden geleden waren met de recente ontwikkelingen. Maar het blijft natuurlijk hoger mijn radar staan. En ik, ik hoop stiekem dat de koers verder gaat dalen in de komende periode. Zodat ik een eerste instappositie kan gaan krijgen met Google. Nou, dat hebben we hebben alweer veel, veel besproken in deze aflevering. Ik, ik, ik dacht van het wordt een korte aflevering. Ik heb niet heel veel te bespreken, maar ik kom altijd voor mezelf in bedrogen uit. Dus dat is lekker. Ik heb een portfolio update hebben we over gehad. We hebben een uitdaging gehad van Coinbase vanuit reguleringperspectief. We hebben de big ideas van Archivist besproken. En nu is ook de vraag van Nicole over Google. Dan is het de tijd om weer voor de laatste onderdeel van deze aflevering. En dat is Dance Radar. En we gaan verder waar we gebleven waren, namelijk over Artificial Intelligence. Ik zei het al zojuist, veel enthousiasme rondom dit domein dit jaar. Maar ja, is dat terecht of worden de pure AI-aandelen wel erg optimistisch gewaardeerd dit jaar? Nou, daar ga ik nu een blik op werpen met een van de meer bekendere pure AI-spelers op de beurs, namelijk C3.AI. Nou, zoals gebruikelijk ga ik het doorlopen via vijf stappen. Hoe ziet hun omzetgroei eruit? Hebben ze goede marges? Hoe wordt het management gewaardeerd? Is het bedrijf financieel gezond en is hun waardering aantrekkelijk genoeg om in te stappen? Nou, om te starten, wat is c 3 AI? Ik zei het al, het is een van de meest bekende pure AI spelers op de beurs. Maar ik denk dat de gemiddelde belegger echt totaal geen idee heeft wat ze doen. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dit is dus wat ik zei, een pure AI play. En zij hebben eigenlijk drie producten waar zij zich op richten. Zij bieden AI applicaties die met behulp van kunstmatige intelligentie hun klanten helpen om betere beslissingen te maken... Dus bijvoorbeeld een, ze hebben een CRM-stack bijvoorbeeld die inzicht geeft over sales, marketing en een klantenbestand. Waarbij AI helpt om beslissingen te maken die leiden tot omzetgroei of hogere klantentevredenheid. Ze hebben ook een tool voor ESG, waarmee bedrijven hun impact op klimaat, op social en op governance aspect kunnen meten met interne en externe data. En dat zijn nuttige tools voor bedrijven zoals Shell, de US Air Force en NG om over te beschikken. En naast de applicaties bieden ze ook de mogelijkheid... aan bedrijven om zelf hun maatwerk AI-gedreven tools te bouwen... ...vanuit een zogenaamde C3 application platform. En een derde pijler dat noemen ze C3 Ex Machina. Dat is een no-code tool waarmee iedereen zelf A3-inzichten kan bouwen... ...zonder te hoeven coderen. Dus dat zijn drie producten waarvan bijna twee derde van de omzet... ...komt uit de olie- en gasindustrie en via overheid- en defensiecontracten. Dus best wel een gecentraliseerde klantportfolio wat ze hebben... Maar als je kijkt naar wat doen ze nou? Zij helpen bedrijven om de middel van AI nuttige inzichten te krijgen over hun business op verschillende gebieden. Dat is wat ze doen. Eigenlijk een software as a service met AI. Nou, laten we de vijf stappen gaan doorlopen. Om te starten met de omzet. Nou, C3, ik zal het gewoon C3 blijven noemen, anders ga ik termen AI heel veel benoemen in deze aflevering. C3 heeft afgelopen jaar eh, verwachten zij zo'n 265 tot 270 miljoen dollar omzet te maken. En dat is een groei van 7% year over year. Nou, niet bepaald heel bijzonder. Ik zou niet eens een groeiaandeel mogen noemen eigenlijk... als je 7% groei doormaakt. En het is zelfs ergens wel teleurstellend... als je kijkt naar de hype die er nu hangt rondom, eh, rondom AI. Maar het geeft, dat zou niet eerlijk zijn... maar het geeft wel een ding aan... hoe vroeg we nog steeds zijn in de AI-revolutie. Want het is echt nog beginfase. Ik denk dat mensen dat vergeten. Maar eh, dat we heel enthousiast zijn... maar het heeft echt jaren nodig... voordat dit echt tot een uh, serieus businessmodel kan gaan uitbouwen. En dat blijkt nu dus ook uit de groeicijfers van, uh, van C3. Voor komende jaar verwacht C3 overigens wel een flinke groei te kunnen gaan maken. Met meer dan 30% groei naar 340 miljoen in 2023. En dat is wel ook wel een groeipercentage die je mag verwachten van dit bedrijf. Als je beseft dat de hele AI-industrie, en dit is het belangrijke, de hele industrie groeit gemiddeld met 38% per jaar in de komende zeven jaar. En dit is denk ik een belangrijke of een interessante manier om omzetgroei ook te kunnen, te kunnen waarderen, te kunnen vergelijken. De vraag is: groeit het bedrijf harder dan de algehele markt? En met slechts 30% omzetgroei in een markt die gemiddeld 38% groeit, zou je mogen stellen dat C3 dus onderpresteert met deze cijfers. Uiteindelijk, maar natuurlijk kunnen ze het goed maken in de komende 3 tot 5 jaar, als we een omzetgroei kunnen versnellen in die periode. Maar dat is natuurlijk wel de vraag of dat gaat gebeuren. Ik, daar is in ieder geval nu nog geen sprake van dat dat, dat in de plan staat. Dat meer dan 30% gaat groeien. Dus zowel de omzetgroei van 7% in 2022, als de verwachte 13% groei in 2023, ben ik niet heel enthousiast over hun omzetgroei. En ook als ik zie dat hun klantenbestand in het afgelopen jaar slechts 15% is gegroeid, ook niet heel bijzonder. Dus op gebied van omzetgroei moet ik dit dus een onvoldoende geven. Hoe staan het dan met marges? Softwarebedrijven hebben traditioneel gezien enorme marges... waardoor ze fors kunnen stijgen in hun free cashflow en hun netto winst... zodra ze voldoende schaal maken. In dat opzicht lijken C3 heel erg op Palantir, ook qua businessmodel. Ook zij hebben drie fases. Ze hebben de introductiefase, ze hebben de deal ramp... oftewel de eerste bewijsvoering, wat de klanten beseffen... dat ze echt iets willen gaan opbouwen met de tools van C3.ai. En de derde fase is echt het opschalen van een contract... Pas vanaf fase 3 kan C3 gaan toewerken naar hogere bruto-marges. Fase 1 en 2 zijn sterk verliesgevend. zijn eigenlijk meer investeringen om langetermijn klantrelaties mee te ontwikkelen. En dat zorgt ervoor dat de marges bijzonder slecht zijn overal. Nou, met 77% bruto-marge doen ze sowieso slechter dan veel andere software en and service bedrijven. Ze hebben ook het negatieve free cashflow van de 77 miljoen in het afgelopen kwartaal. Wat hoger is dan de totale omzet van het afgelopen kwartaal a 62 miljoen dollar. Dus ze zijn echt zwaar voor die schevend. Ze investeren voor zijn groei. Maar ja, die groei laat zich nog niet echt zien natuurlijk de afgelopen periode. Het is te vroeg om hen hierover definitief af te rekenen. Het is een model die vele jaren nodig heeft hebben om zich uit te betalen. Maar ze hebben wel gewoon echt iets te bewijzen op dit vlak. Dus ook hier een onvoldoende op dit moment. Dat het management. Hoe wordt de CEO en de cultuur gewaardeerd? Hier niet heel veel over te zeggen. Het ziet er redelijk uit. De CEO Thomas Siebel wordt door 77% van de mensen gewaardeerd. Een percentage van mensen raadt het bedrijf ook aan bij vrienden. Dat is een, uh, gewoon een prima score. Ik heb ook helemaal niks verrassends kunnen vinden over het bedrijf, over het management van het bedrijf. Dus bon, uh, prima, laten we weer zo zeggen. Het enige wat mij verbazen trouwens, is dat een werknemers terug naar kantoor moeten komen. Terwijl zij juist een bedrijf bouwen op basis van data, inzicht en meetbaarheid. Vond ik nogal ironisch als je dan zegt dat je mensen terug moeten komen... om dan hun performance te kunnen meten. Maar ja goed, het is natuurlijk geen reden om een totaalbedrijf af te rekenen qua investering. Dus ik zie verder geen gekke of opvallende dingen op het eerste oog. Dus hier gewoon een, een, een simpele voldoende. En dan het vierde punt, financiële gezondheid. Ik zei het al dat C3 eh, fors verliesgevend is. De afgelopen maanden hebben ze een negatieve cashflow van 100 miljoen dollar gehad... En een nettoverlies van bijna 238 miljoen dollar. Bijna even hoog als de totale omzet. Dus dat is de enige reden voor zorg in de periode waarin geld steeds duurder wordt. Gelukkig heeft C3.ai in behoorlijke kala's beschikbaar. Ze beschikken over 840 miljoen dollar in cash. Met een schuld van slechts 31 miljoen. Dus niet te verwaarlozen. En dat is een theorie. is een run rate van bijna drie jaar voordat C3 in de financiële problemen komt. Op basis van de huidige uitgaven en huidige inkomsten. Dus dat is eigenlijk een relatief veilige situatie. En dat zorgt ervoor dat ze nou kunnen blijven investeren. En ik denk die zekerheid, gecombineerd met de toenemende interesse in AI, de markt gaat nu pas een beetje tot leven komen, denk ik. Is wel een sterk facet van C3 vanuit een investeerdersperspectief. Dus dit is een, een, een goede voldoende. Dus tot dusver twee voldoendes, twee onvoldoendes. Mijn conclusie, eerste conclusie, is dat C3.AI niet de groei laat zien die je verwacht bij een bedrijf zoals dit. En ook het komende jaar nog niet zal laten zien. Het bedrijf is ook sterk verliesgevend. De investeringen in groei betalen zich nog niet uit. Maar anderzijds hebben ze wel voldoende kapitaal om de meerdere jaren eraan te kunnen blijven bouwen. Er zijn geen opvallende zaken qua managementteam team die een rode vlag kunnen betekenen. Dus laten we kijken of misschien de laatste punt waardering of dat doorslaggevend gaat zijn. Nou, er is een reden waarom ik AI-aandelen heb gekozen in deze analyse. Veel aandelen in deze industrie zijn dit jaar zijn koers gestegen... puur vanuit hype en aandacht. en C3 is daarin geen uitzondering, met een koersstijging van 108% dit jaar. Hierdoor is het bedrijf nu gewaardeerd op 2,5 miljard dollar. Nou, als vergelijk, afgelopen december was dit nog 1,1 miljard dollar. En dan is er ook nog 840 miljoen cash op de bank staan... Dus toen was het wel een aantrekkelijke gok, ondanks de matige groei. Maar is dat het nu nog steeds? Nou, qua marges en qua groei zou ik eigenlijk maximaal drie keer de omzet willen betalen voor dit bedrijf. Ik denk dat dat een oké okay waardering is. Steeds niet goedkoop, maar een oké okay waardering. Maar je betaalt nu 9,4 keer de verwachte omzet van het afgelopen jaar. En als we kijken naar de discounted cashflow analyse, dan ligt de intrinsieke waarde rond de 10 dollar per, per aandeel. En als ik naar alle cijfers kijk, als ik die bij elkaar raap... Dan kan ik ook niet erg anders dan constateren dat C3 AI dit moment fors is overgewaardeerd. De koers in de afgelopen week is al 17% gedaald. Ik vermoed dat het nog wel verder kan gaan dalen. En ik denk dat dit een afspiegeling is van de AI-hype. Zonder dat het bedrijf, die waarden die ze nu zijn als market cap, die vertegenwoordigen zijn niet echt intrinsiek. Zo mij betreft qua producten misschien interessant. een Beetje zoals Palantir. Je moet echt vertrouwen hebben in de software. Al denk ik wel dat Palantir een heel ander bedrijf is trouwens. Ook een heel stuk verder is op bepaalde fronten. Maar ik bedoel meer te zeggen dat dit iets is... als jij sterk gelooft in AI... in de producten die ze aanbieden... en denkt dat hier over de komende vijf jaar... heel veel groei in zit. Of de tien jaar misschien wel... Kan het misschien interessant zijn na een pullback... als de koers weer een beetje genormaliseerd is? Dus rond de 10, 12 dollar misschien. Ik denk dat dat al, uh, al vrij prijzig is nog steeds trouwens. Dus dat je nog steeds op uh, bijna vijf keer de verwachte omzet. Maar ik denk dat dit nog iets te vroeg voor mij is... om dit te beschouwen als een goede lange termijn investering... met de huidige waardering. En ik denk dat er ook aantrekkelijkere aandelen zijn op AI-front... die uh, een betere investering zijn op dit moment... Maar welke dat zijn? Dat is misschien een mooie vraag voor de volgende aflevering, want ik praat weer veel te lang. Deze aflevering zie ik alweer. Het is tijd om even tot rust te komen. Dat was de podcast weer voor deze week. Vergeet dus niet de show een waardering te geven via Spotify of Apple Music. En je helpt mij dus ook om de show te delen met vrienden die interesse hebben in beleggen en innovatie. En uiteraard zoals iedere week, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende week.